0: Wir sind in der Season von Mein Herz für sein Haus. Wir sind in Woche drei, das heißt, nächste Woche ist Finalsonntag. Und ich freue mich immer auf diese Phase im Jahr, weil das eine Phase ist, wo Gott uns herausfordert. Wo Gott uns herausfordert, aufs Wasser zu gehen. Dazu später etwas mehr. Ich möchte noch mal einen kurzen Rückblick geben, was so die letzten zwei Wochen was wir so gehört haben. In der ersten Predigt hat, Gott, äh, hat Dominik über Gott gesprochen. <lacht> was für ein Versprecher. Über mein Herz für Gott. Er hat quasi das Fundament gelegt, weil wenn wir nicht an Gott glauben, wenn Gott nicht unser Fundament ist, dann würden wir gar nicht über mein Herz für sein Haus sprechen, weil es geht ja schließlich um das Haus Gottes. Letzte Woche hat Friedhelm dann über mein Herz für Menschen gesprochen. Weil in dem Ganzen, wofür bauen wir Kirche, das machen wir nicht, damit es uns schön gut geht hier an dem Sonntag, auch wenn das schön ist, euch zu sehen. Ich freue mich jedes Mal. Sondern weil wir Menschen für Jesus Christus erreichen wollen. Friedhelm hat darüber gesprochen, dass wir alle einzelne lebendige Steine sind, und ich will den Vers nochmal vorlesen, der so zentral war. 1. Petrus 2, Vers 5 Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt wird. Wir alle sind das Haus. Es geht in erster Linie nicht nur um das Gebäude, sondern um den Menschen. Und heute möchte ich dann sprechen über mein Herz für sein Haus. Was hat es jetzt mit dem Hausaufsicht? Und alles, glaube ich, hat ganz viel mit unserer Einstellung zu tun. Wie du unterwegs bist, wie du denkst, ob du eine positive Einstellung hast oder eher schlecht drauf bist. Und eine Sache, die total wichtig im Leben ist, ist, dass wir dankbar sind. Und wenn wir ein dankbares Herz haben, dann gibt das einen Perspektivwechsel. Dann merken wir auf einmal, dass unser Denken, unser Handeln anders wird, wenn wir dankbar sind. Ich habe mich die Woche noch mit jemandem unterhalten, die zu mir sagte, ey, manchmal geht es so drunter und drüber und dann mache ich eine Pause und sage mir laut, wofür ich dankbar bin, weil der Alltag manchmal so wuselig ist und ich das aus dem Blick vergesse, verliere. Und dadurch, dass ich mich daran erinnere, wofür ich dankbar bin, bekomme ich eine neue Perspektive, bekomme ich neue Kraft, bekomme ich neuen Mut. Und das macht so einen Unterschied im Alltag. Und ich habe hier wunderschöne Blumen mitgebracht. Und ich liebe Blumen. Also ich mag das, wenn mir jemand eine Freude machen möchte, ihr mir gerne Blumen oder Schokolade schenken. Das sind die zwei Sachen, da freue ich mich immer drüber. Und mein Mann, der ist großartig, weil er bringt mir immer wieder Blumen mit ohne dass ich ihn daran erinnere, ja, es ist nicht so ein Schatz, denkst du mal wieder dran, Zwinker, sondern er macht das einfach so und ich bin jemand, ich bin total leicht äh, zu Freuden zu bringen, weil mir reicht es äh, und das macht er ganz oft, wenn er mir so einen Strauß mitbringt. Da könntest du vielleicht denken, ja, das hat er sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber nein, ich freue mich total darüber, weil er weiß, er macht mir eine Freude. Und er macht das mittlerweile jetzt, wo so, wir Kinder haben, richtig süß, ähm man darf ja nicht sagen, dass Männer was süß machen, habe ich auch gelernt, aber ihr versteht das schon. Und zwar gebt ihr dann diesen Blumenstrauß Nathan in die Hand und schickt ihn so vor und sagt mal so, ja, geh da mal zu deiner Mama und sag für dich. Ne? Und das ist total süß und ich freue mich da mega drüber, weil es vom Herzen kommt. Ja? Und er sich überlegt, wie er das noch schön verpackt. Und diese Blumen haben an sich ja keinen hohen Wert. Ja? Aber seine Einstellung, seine Herzenshaltung ist das, was mich berührt. Würde er mir diesen extrem wunderschönen Strauß schenken und zu mir kommen und sagen, Schatz, das ist mein wöchentliches Muss, hier bitte. Dann würde ich mich nicht über diese Fl Blumen erfreuen und würde mir, würde mir denken, behalt sie lieber oder hol dir was Schönes davon. Ähm, das macht keinen Spaß, auch wenn dieser Blumenstrauß an sich viel mehr wert ist. Ja, im Vergleich vielleicht 2 Euro Blumen zu 20 Euro oder keine Ahnung, wie viel sowas dann wert ist. Aber es hat was mit deiner Herzenshaltung zu tun. Wie ich Menschen begegne. Und ich möchte heute so ein bisschen über unser Herz sprechen, wenn wir über das Haus nachdenken. Weil es hat was mit deinem Herzen zu tun, wie du Kirche baust. Und es kommt nicht darauf an, wie viel Wert etwas hat, sondern es kommt auf deinem Herzen an und es kann etwas ganz wenig wert sein, wie diese kleinen Blumen, aber mit einem Herz voller Dankbarkeit und Liebe und Freude ist dieser Strauß auf einmal eine Million Euro für mich wert, im übertragenen Sinne und dieser Strauß fast nichts, wenn es nicht mit Liebe weiter verschenkt wird. Und ich möchte mit euch in eine Stelle hineingucken, die etwas länger ist, aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel beschrieben wird. Und sie haben auch eine richtig gute Herzenseinstellung. Und das sind so ein paar Verse, die habe ich so ein bisschen zusammengeschrumpft, sage ich mal. Da sind zwischendurch Auflistungen. Lest euch die sonst gerne nochmal komplett durch, vielleicht in der kleinen Gruppe. Zweiter Mose. 35, ab Vers 4, da heißt es, weiter erklärte Mose den versammelten Israeliten, der Herr hat euch befohlen, Gaben für seine Wohnung zusammenzutragen. Alle, die vom Herzen dazu bereit sind, sollen ihm etwas geben, Gold, Silber und Bronze. Jetzt kommt eine ganze Auflistung, was sie noch alles geben sollen, jetzt springe ich weiter in Vers 10. Wer von euch dazu begabt ist, soll kommen und all das herzustellen, was der Herr angeordnet hat. Und jetzt kommt eine ganze Auflistung an Handwerker, die er braucht. Und dann heißt es, viele wurden von diesem Aufruf bewegt und verspürten den Wunsch, etwas beizutragen. Deshalb kamen sie und brachten dem Herrn Gaben, die man für das Zelt der Begegnung, den Gottesdienst und die heiligen Gewänder verwenden konnte. Sowohl Männer als auch Frauen kamen und brachten bereitwillig. Und jetzt kommt nochmal die ganze Auflistung, was sie alles brachten. Und am Ende dieser Auflistung... Lesen wir nochmal in der Bibel, viele Männer und Frauen aus dem Volk verspürten den Wunsch, etwas zu dem großen Werk beizutragen, zu dem der Herr sie durch Mose beauftragt hatte. Deshalb brachten sie dem Herrn all diese freiwilligen Gaben. Wenn die Bibel sich wiederholt, dann ist hier etwas wichtig. Und zwei Sachen werden hier deutlich. Das Volk hatte den Wunsch verspürt, was in das Haus Gottes hineinzugeben. Mose hatte den Auftrag bekommen, dass er die Stiftshütte mit dem Volk bauen soll und hat das weitergegeben an dem Volk und das Volk verspürte den Wunsch, es hineinzugeben und sie taten es freiwillig und nicht unter Zwang. Und dann passiert sogar folgendes in 2. Mose 36, 3-5. bis Auch weiterhin brachten die Leute jeden Morgen neue Gaben zu Mose. Irgendwann unterbrachen alle Kunsthandwerker, die am Bau des Heiligtums beteiligt waren, ihre Arbeit, gingen gemeinsam zu Mose und sagten, die Leute bringen mehr, als wir für die Arbeit, die der Herr uns aufgetragen hat, gebrauchen können. Sie waren so berührt von Gott, dass sie viel zu viel brachten und sie gesagt haben, stopp, wir können das gar nicht mehr verarbeiten, es reicht. So sehr waren sie berührt von der Liebe, von der Gnade, einfach von Gottes Macht. Und das ist es, wenn wir darüber sprechen, mein Herz für sein Haus. Es ist kein Zwang, sondern es ist eine, 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 eine Herzenseinstellung, und wir müssen ein bisschen davor schauen, was passiert ist, weil das Volk hatte nicht immer diese Einstellung. Es gab Phasen, da hätte das Volk, glaube ich, zwischenzeitlich nichts gegeben. Aber irgendwann kam der Wechsel. Das Volk Israel, wenn wir die Geschichte davor anschauen, war versklavt in Ägypten. Mose bekommt den Auftrag und soll das Volk befreien aus der Sklaverei. Das tut er und Gott tut da schon zehn, Wund äh, ja, zehn Wunder durch die Plagen und das Volk wird freigelassen vom Pharao, es darf fliehen und der Pharao schickt aber seine, sein Militär hinterher. Das Volk hat wiederum Angst und denkt sich, nein, wären wir doch lieber hier geblieben, hätten wir nicht auf Mose gehört, aber Mose tut ein nächstes Wunder durch Gott, teilt es mehr, das Volk geht durch und das ganze Militär wird untergehen und sie werden nicht mehr verfolgt. Das Volk ist jetzt in der Wüste am Berg Sinai und dort passiert was ganz Tolles und zwar wird der Bund erneuert, den damals Gott Abraham gegeben hat. Und das Volk wird zu der Nation berufen, wie wir sie kennen. Und dann bekommt das Volk die zehn Gebote, es stimmt alles ein. Die Ziegenbote sind sowas wie so die, so die Vertragsbedingungen. Und das Volk, Volk jubelt und sagt, ja, und das ist so stark. Und danke Gott, dass du das alles getan hast. Und Mose ist wieder auf dem Berg. Und viele von euch kennen die Geschichte. Was passiert? Das Volk denkt sich, wieso ist Mose so lange weg? Wo ist Gott? Lass uns ein goldenes Kalb machen. Und das ist für mich dieser Moment, den ich nie verstehe beim Volk, wo ich so denke, habt ihr all die Wunder nicht erlebt? Doch, ihr wart doch dabei, ihr habt die zehn Plagen gesehen, die Wasserteilung, ihr werdet versorgt. Alles ist da, aber es dauert euch einfach zu lange und dann macht ihr doch euer eigenes Ding. Kennt das jemand von euch? Also ich kenne das, <lacht> wenn ich so innerlich das Gefühl habe, hey Gott, dein Zeitplan der ist mir nicht schnell genug, ich will jetzt doch irgendwie aktiv werden. Ja, aber wenn wir das so lesen, denke ich mir immer wieder, habt ihr es nicht verstanden und ertappe mich selber, wie oft ich Dinge nicht verstehe, die Gott schon lange bereit hat für mich. Und da ist nun dieses goldene Kalb und Mose kommt runter und ist entsetzt und er versteht nicht, warum tut das Volk das? Und wie hat sich Gott in dem Moment gefühlt? Er war auch verletzt. Gerade noch die Gebote bekommen, gerade noch dazu gestimmt und dann auf einmal, zack, zwei direkt sich nicht dran gehalten. Sie haben sich ein Bild gemacht und haben ein Götzen angebetet. Das sollten sie nicht tun. Und Gott hätte an dieser Stelle das Volk vernichten dürfen. Er hätte es platt machen können. Und das Volk wusste es, dass Gott hätte so handeln können. Aber was macht Mose? Mose liebt sein Volk, auch wenn er weiß, dass es immer wieder Umwege gegangen ist. Und geht zu Gott und tut Buße, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Er war ja gar nicht beteiligt an den Fehlern, die das Volk gemacht hat. Und bittet Gott darum, dass er das Volk verschont. Und Gott verzeiht dem volk das volk tut buße und sie werden nicht vernichtet obwohl er es hätte tun dürfen und weil das passiert ist und das volk verstanden hat gott bleibt uns treu obwohl wir untreu sind gott ist da obwohl wir einen fehler machen da passiert die herzensveränderung da haben sie verstanden okay gott ist wirklich für uns gott der, der, wir sind ihm nicht egal. Und jetzt wollen wir sein Haus bauen. Und das war damals die Stiftshütte. 2. Mose 25, Vers 8. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will unter ihnen wohnen. Das ist das, was Gott ihnen zugesprochen hat. Er hat gesagt, ich will doch bei euch sein. Und das hat sie so berührt, dass er nicht sie vernichtet hat, sondern gesagt hat, hey, jetzt erst recht, ich gehe mit euch, baut mir eine Hütte, ich bin bei euch. Und dann wurden sie so stark berührt, dass sie freiwillig gegeben haben, dass sie den Wunsch hatten zu geben. Und es war nicht nur einfach so eine Dankbarkeit, die so, so schwammig war, sondern sie hatten wirklich begriffen, hey, ich hätte hier alles verlieren können, aber Gott ist uns treu geblieben, obwohl wir untreu gewesen sind. Und deswegen haben sie sich alles kosten lassen. Sie hatten richtig viel mitgebracht aus Ägypten, viel wertvolle Dinge, Gold, Silber, Bronze und all das haben sie gegeben für das Haus Gottes, weil sie verstanden haben, wer Gott ist. Weil sie verstanden haben, dass er treu ist, dass er aus Liebe gehandelt hat, dass er gnädig mit ihnen gewesen ist. Und Gott zu ehren lassen sie sich etwas kosten. Auch im Neuen Testament lesen wir über Gottes Treue im 2. Timotheus 2, Vers 13. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich nicht selbst untreu werden. Auch das Neue Testament spricht uns das zu. Und zwar ist viel im Alten Testament, im Alten Bund. Aber sind wir mal ehrlich, wie viel mehr können wir jetzt hineingeben, wenn wir sogar verstanden haben, wer Jesus Christus ist und was er für uns geopfert hat. Dass er alles hingegeben hat dass Gott seinen einzigen Sohn geschickt hat auf diese Erde, der für dich und für mich gestorben ist, damit du ein ewiges Leben hast. Er hat alles hingegeben. Wie viel mehr kann unser Herz dann noch berührt werden, dass wir auch alles für ihn hingeben. Und sein Haus heute ist keine Stiftshütte mehr wo Gott einfach nur an diesem einen Ort lebt, sondern Gott lebt in jedem Einzelnen von uns. Gott will seine Kirche bauen auf der ganzen Welt, weil er möchte nicht nur ein paar Menschen erreichen, er möchte die ganze Welt erreichen. Er möchte, dass alle mit in die Ewigkeit kommen. Das ist seine Motivation und das steckt dahinter, wenn wir über mein Herz für sein Haus sprechen, weil Gott geht es in erster Linie nicht um die Gebäude, sondern um die Menschen, die dort drin sind und dass wir ihm begegnen und dass wir ihn kennenlernen. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das, warum wir Kirche bauen. Paulus drückt das im Römerbrief nochmal sehr deutlich auch aus, wenn er zu den Christen spricht. Römer 8, 31, Vers 32. Was wollen wir nun hinzusagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat uns alles zuerst geschenkt. Und weil er alles uns geschenkt hat, dürfen wir ihm es zurückgeben. Und das müssen wir verstehen, und ich finde es so schwierig, das immer wieder neu für mich festzumachen. Man könnte so sagen, ja, abgehakt, ich bin jetzt Christ, ich weiß jetzt, wer Jesus ist, ich habe ihn kennengelernt, ja, ich lebe meinen Glauben, ich liebe Menschen und ich versuche irgendwie Hoffnung zu bringen, check. Aber wenn wir uns darüber nachdenken, es ist so viel, so viel mehr. Und ich weiß noch, als ich damals zur Kirche kam und Jesus kennengelernt habe, gab es eine Person, die hat richtig viel in mich investiert. Und das ist eine Person, für die bin ich heute noch dankbar. Ich kam hierher in die Credo-Kirche 2009 und kannte Gott nicht wirklich. Nur so, dass es einen Gott gibt, aber ich hatte keine lebendige Beziehung, so wie wir das heute sagen würden. Und diese Person hat sich Woche für Woche für Woche mit mir getroffen, um Bibel zu lesen. Weil ich hatte keine Ahnung, wie liest man jetzt diese Bibel? Fange ich einfach vorne an, in der Mitte, äh, was bedeutet das? Und sie hat sich einfach mit mir getroffen und wir haben gemeinsam gelesen und danach darüber gesprochen. Ganz einfach, aber hast du das schon mal gemacht? Hast du dich schon mal mit jemandem getroffen, der hierher gekommen ist, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat? Einfach sich getroffen und Bibel gelesen? Das bedeutet Jüngerschaft. Das bedeutet Menschen wirklich in den Glauben hineinführen. Was hat sie noch gemacht? Sie hat mir Fragen beantwortet. Ich habe ein Zuhause gefunden in der Kleingruppe. Sie hat mich ermutigt immer wieder nächste Schritte zu gehen. Am Anfang, ich habe mich nicht getraut laut zu beten. Wer kennt das noch so die ersten Schritte laut beten? Boah, war das für mich eine Überwindung. Ich weiß es noch ganz genau. Aber sie hat mich nie unter Druck gesetzt, sondern immer nur immer wieder mal ermutigt, mir einen Raum gegeben, einen kleineren Raum, so hey, komm, versuch das doch mal, wenn wir nur zu zweit sind. Und so nach und nach bin ich da drin gewachsen. Und ich wusste, sie macht das nicht für irgendwelche Zahlen oder weil sie das jetzt muss. Sie ist Kleingruppenleiterin, sondern sie hat das einfach gemacht aus Liebe zu mir. Weil Gott sie anscheinend irgendwie berührt hat oder so. Ich weiß es gar nicht. Aber ich bin ihr so dankbar und deswegen bin ich so dankbar für Kirche. Für jeden Einzelnen, der hier ist, der sich investiert in Menschen. Weil das bedeutet Kirche. Der Einzelne, dass der Einzelne gesehen wird, dass wir in den Einzelnen investieren, weil das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat in Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus sagt, mir ist alle Macht in Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist unser Auftrag. Das ist das, warum wir hier sind. Und das ist das, warum wir Kirche bauen. Damit Menschen einen Ort haben, wo sie ankommen können. Damit Menschen einen Ort haben, wo sie ein Zuhause finden. Und es ist so wichtig, jeder Einzelne, wie Friedhelm das letzte Woche gesagt hat, kann sich mit einbringen. Du hast Begabungen, die du einbringen kannst, hier in die Kirche, in das Reich Gottes. Und wenn du letzte Woche kein Step gegangen bist, aber du dachtest, das wäre mein nächster Schritt, will ich dich nochmal ermutigen, dass du das heute tust. Dieser Ort ist so viel mehr. Dieser Ort ist so viel mehr. Und dieser Ort ist ein Ort, wo wir Menschen begegnen und wirklich Liebe füreinander haben. Und mein Herz zu sein Haus ist nicht nur die Projekte, die wir haben, das ist schön, aber was wir sehen, sind die Menschen, der Einzelne, der hier ist. Und wenn du nicht hier wärst, dann würdest du fehlen. Und deswegen freue ich mich immer wieder über diese Zeit, mir das nochmal vor Augen zu führen. Nicht über die Projekte zu sprechen, sondern vor Augen zu führen, was es bedeutet, dass wir hier im Stadtteil sind. Wen wir erreichen können hier in Solingen Mitte. Es ist so krass, wenn man durch die Stadt geht, was für unterschiedliche Leute da sind und wie viele Leute Jesus noch nicht kennen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir noch mehr Leute erreichen für das Reich Gottes. Und deswegen möchte ich, dass unsere DNA wirklich praktisch wird. Wer es mitbekommen hat, ich habe es gerade schon mal kurz geteasert in der Predigt, wir wollen Jesus wirklich kennen. Das heißt, dass du weißt, was er für dich getan hat. Was es bedeutet, dass er mit Gnade ans Kreuz gegangen ist. Dass du deinen Glauben praktisch lebst. Ja, so wie ich das erklärt habe mit meiner Freundin damals, die mich reingebracht hat, die ihren Glauben einfach weitergegeben hat. Menschen lieben, dass die Leute, die herkommen, wirklich sich willkommen fühlen. Und das nicht so aufgesetzt, nicht so, ja, schön, dass du da bist und Während du das sagst, einfach weitergehst und sich Zeit nimmst für den Einzelnen. Und Hoffnung bringen, dass da, wo du bist, Menschen die Hoffnung zu bringen. In den Schulen, an den Arbeitsplätzen, in unserer Nachbarschaft. Das ist der Herzschlag. Und das können wir, wenn wir Jesus wirklich kennen und ein dankbares Herz dabei haben. Und deswegen möchte ich dich so ermutigen, wenn du an das Haus denkst, an die Kirche denkst, dass du nicht nur an das Gebäude denkst, weil ja, so ein Gebäude muss gepflegt werden, aber es geht um den Einzelnen, um den, der neben dir sitzt und um die Plätze, die noch frei sind von den Menschen, die wir kennen, die Jesus aber noch nicht kennen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr nicht aufhört zu beten für unser Haus, für die Kirche, für diesen Stadtteil und dass Menschen wirklich hier herkommen und Jesus kennenlernen und das durch dich und durch mich durch ja doch mich und ihr dürft einmal gerne aufstehen und ich möchte einen Moment uns nehmen dass du darüber nachdenken kannst wieso gerade deine Herzenshaltung ist bist du so wie das Volk Israel, was verstanden hat, wer Gott ist, was Gott getan hat? Was für ein Gottesbild hast du? Hast du verstanden, dass er wirklich der Allmächtige ist, der aus Liebe handelt, aus Gnade? Dass er treu ist, auch da, wenn du untreu bist? Oder merkst du, da ist noch eine Diskrepanz und da fehlt noch irgendwie was, dann will ich dich echt ermutigen, dass du vor Gott kommst und ihm bittest, dein Herz neu anzurühren. Dass dein Herz wirklich neu gefüllt wird von Dankbarkeit, von Freude. Dass, wenn du hierher kommst, du wirklich mit Freude kommst und nicht irgendwie aus Zwang oder Druck, dass du anfängst, deinen Glauben zu leben. Nicht den Glauben vielleicht von deinen Eltern oder deiner Frau oder deinem Mann, sondern deinem Glauben. Und dass du Gott fragst, was ist das, was gerade vielleicht noch zwischen dir und ihm steht und er dich neu anrührt und du eine neue Perspektive bekommst. Auf diesen Gott, der dich so sehr liebt, dass er alles für dich hingegeben hat. Und ich möchte euch anbieten, wenn ihr hinterher Gebet haben möchtet, dass ihr einfach gleich in der Lobpreiszeit nach hinten kommt. Und da, wo du vielleicht dich von Gott distanziert hast, so wie das Volk, dass du Buße tust und dass du einfach bekennst, wo du merkst, da steht was zwischen mir und Gott. Dass du vor dem Beter einfach Buße tust, dass du betest, dass Gott abgibst. Und neu vor ihm kommst am Kreuz, weil Jesus liebt dich und er vergibt dir all das. Und da, wo du ganz weit weg bist, war er die ganze Zeit bei dir, er hat sich nie entfernt. Er war da, auch wenn sich das bei dir nicht so angefühlt hat. Er war da, auch wenn du das Gefühl hattest, ich laufe gerade in die andere Richtung. Aber Umkehr ist jeden Tag möglich. Und manchmal hilft es uns, wenn wir zu zweit dafür beten, und dazu möchte ich dich einfach einladen, dass du das gleich während der Lobpreiszeit machen kannst. Und für alle, die die heute hier sind, oder vielleicht ein paar, die hier sind und die sagen, ich habe aber noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du das tun kannst. Wenn du gehört hast, wer Jesus ist, Vielleicht heute zum ersten Mal oder schon häufiger, aber du gemerkt hast, ich habe nie eine Entscheidung getroffen, wirklich mit Jesus all in zu gehen. Dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben. Wenn du heute für dich annehmen möchtest, dass Jesus Christus dein Herr ist, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und du seinen übernatürlichen Frieden für dich annehmen möchtest und dein Leben haben möchtest in Ewigkeit, dann möchte ich dich dazu einladen, dass du heute Ja sagst und einfach ein Zeichen dafür, wenn jetzt alle kurz ihre Augen schließen, vor Gott, dass du deine Hand hebst, ganz weit nach oben und aussteckst, sagst Gott, hier bin ich, ich will mein Leben dir hingeben, ich möchte dich an erster Stelle stellen, du sollst mein Herr sein. Einfach als Zeichen vor Gott und dass ich gleich dich mit ins Gebet einschließen kann. Dann heb jetzt deine Hand und sag, hier bin ich. Ich möchte ein Leben mit Jesus beginnen. Und dann wollen wir gemeinsam als Kirche ein Gebet sprechen, was wir jede Woche, jede Woche sprechen. Ihr dürft gerne eure Augen dazu wieder aufmachen. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du es vom ganzen Herzen mitbetest, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Und diejenigen, die das jede Woche beten, jetzt erst recht, das Gebet vom ganzen Herzen mitzubeten, weil das ist unser Glaubensbekenntnis. Und Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du das Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann wird nach dem Gottesdienst jemand auf dich zukommen mit einem Startpaket und da ist eine Bibel drin und wir wollen einfach nächste Schritte mit dir gehen, weil Christ sein macht man gemeinsam. Das Wichtigste ist, komm nächste Woche wieder und wenn du dich nicht gemeldet hast oder die Entscheidung getroffen hast, dann komm einfach auf mich zu oder auf Dominik zu und wir würden uns freuen, dir das Geschenk zu übergeben. Und jetzt wollen wir nochmal in den Lobpreis. Und ich will dich noch mal kurz daran erinnern, wenn du gerade einen Punkt hattest, wo du gemerkt hast, du bist irgendwie distanziert von Gott, dann nutz jetzt den Lobpreis und komm zu ihm. Komm zu ihm und leg es ihm hin. Und hinten werden Beter stehen und wenn du gebeten möchtest, dann komm gerne nach hinten. Oder dient einander. Ja, Dient einander und frag doch einfach deinen Nachbarn links oder rechts, wenn du das Gefühl hast, ich sollte da vielleicht Buße tun oder jemand sollte für mich mal beten. Dann frag doch einfach deinen Nachbarn, auch der wird es lieben für dich zu beten. Und so lass uns jetzt nochmal in den Lobpreis gehen und Gott die Ehre geben.